0: 1975. Tre tra le più prestigiose università degli USA decidono di invitare un importante dirigente del Partito Comunista Italiano per un ciclo di conferenze. Apriti cielo. In quegli anni, infatti, il Partito Comunista Italiano stava attraversando una fase di espansione incredibile che alle elezioni politiche dell'anno successivo lo portò a conquistare oltre il 34% dei consensi con una crescita rispetto alle elezioni precedenti di quasi 10 punti percentuali. Ma non solo, dopo il tragico esito dell'incredibile avventura dell'Unione Popolare in Cile, sotto la guida di Salvatore Allende, infatti, il PC di Berlinguer da un paio di anni aveva sposato la strategia del cosiddetto compromesso storico e l'eventualità dell'ingresso del PC in un governo di unità popolare si faceva giorno dopo giorno più verosimile. L'avanzata del PC in Italia, dichiarerà trent'anni dopo, in un'intervista alla stampa, l'ambasciatore USA in Italia dal 77 all'81, Richard Gardner, era la questione più grave che ci trovavamo ad affrontare in Europa. Ed ecco così che un altro ambasciatore, quel John Volpe, che si era già contraddistinto. Per aver nominato Uomo dell'Anno nel 1973, il banchiere mafioso e piduista Michele Sindona taglia la testa al toro e decide di non concedere il visto al dirigente comunista. Ma era solo il primo capitolo di una storia lunga e tortuosa. Tre anni dopo, marzo 1978. Aldo Moro, il principale alleato di Berlinguer, nell'attuazione della strategia del compromesso storico viene rapito in modo rocambolesco dalle Brigate Rosse. Nel frattempo, all'ambasciata USA, Gardner era subentrato a Volpe e appena un mese dopo il rapimento, ecco che il visto che a quel dirigente comunista tre anni prima era stato solennemente negato, magicamente viene concesso. Era la prima volta per un comunista dal 1952 quel dirigente comunista, si chiamava Giorgio Napolitano, il mio comunista preferito, come lo definiva il compagno Henry Kissinger dall'alto dei suoi cento e passa anni di crimini di guerra di ogni specie. Miglioristi li chiamavano. Erano quella corrente del PC che aveva rinunciato all'idea di distruggere il capitalismo e tutto sommato anche a riformarlo. Che comunque riformarlo, quando ancora la sinistra non si era completamente bevuta il cervello, significava sempre volerlo trasformare alla radice, solo più gradualmente e senza ricorrere alla violenza. I miglioristi invece facevano un passo oltre. Il capitalismo volevano solo migliorarlo. Ma il punto ovviamente è, migliorarlo per chi? Un indizio significativo risale al 1976, Al governo c'era Giulio Andreotti, un governo di solidarietà nazionale, veniva definito. Ma Napolitano aveva un modo di intendere la solidarietà tutto suo. Secondo la sua tesi, bisognava sì tutelare l'interesse generale, ma a pagare il conto dovevano essere solo gli operai. Per superare la crisi, era la proposta del peggiore, non c'è niente di meglio che abbassare lo stipendio di chi lavora. Avvocato Agnelli, la scongiuro, non sia timido, la vedo in difficoltà, mi trattenga un pezzo di stipendio. Poi se gli avanza del tempo, gradirei anche che mi infilasse una bella scopa su per il culo. Così le do una bella ramazzatina alla stanza. Così si sarebbe dovuto esprimere il militante comunista ideale secondo re Giorgio. Nel tempo migliorista diventò poi sostanzialmente sinonimo di moderato e realista. Ma forse è solo un grosso equivoco di quelli in cui cade spesso quell'estremismo, malattia infantile del comunismo, che già Lenin ebbe modo di redarguire ferocemente. Moderazione e realismo, infatti, non sono altro che attitudini necessarie per chiunque veda nella politica, nella lotta per la conquista del potere e nel suo esercizio, strumenti per cambiare concretamente in profondità l'esistente senza cedere alla tentazione infruttuosa, se non addirittura del tutto controproducente, dello slancio ideale fine a se stesso. Ma nell'azione di Napolitano non c'è mai stato assolutamente niente di moderato. Il suo disprezzo per ogni forma di democrazia fu sempre contrassegnato da un fervore ideologico vicino al messianesimo. Da questo punto di vista la militanza comunista di Napolitano non fu che un gigantesco equivoco. Acriticamente fedele ai diktat sovietici, quando l'influenza sovietica nel pianeta era in rapida ascesa, nella formula dittatura del proletariato si riconosceva solo in uno dei due termini e non era proletariato. Ed ecco così che quando l'Unione Sovietica alla fine crollò, per Giorgio fu una vera e propria liberazione. Ora il mondo aveva un unico padrone chiaro, le oligarchie statunitensi e il governo di Washington forgiato a loro immagine e somiglianza. Finalmente Napolitano poteva mettersi al servizio di una vera dittatura globale, che però non si poneva l'obiettivo, per quanto contraddittorio, dell'emancipazione dei subalterni. Interpretò questa era di neodispotismo con malcelata ferocia superando a destra qualsiasi forza politica nazionale che anche quando interpretava un'agenda reazionaria doveva perlomeno sempre fare un po' di conti con il consenso e con l'interesse nazionale. Come quando Berlusconi tentò timidamente per la prima volta nella storia della Seconda Repubblica di mantenere le distanze da Washington cercando di rimanere ai margini dell'intervento in Libia. La cronaca racconta che Napolitano lo dissuase Ma è decisamente un eufemismo. Ed è proprio il rapporto ambivalente con Berlusconi e il berlusconismo a gettare luce sull'idea perversa del potere che permeava l'azione di Napolitano. Napolitano infatti a lungo assecondò in ogni modo tutte le peggiori nefandezze del governo Berlusconi fino a quando un bel giorno non decise di rendersi complice di un vero e proprio golpe bianco per escluderlo dai giochi per sempre. Schizofrenia? Assolutamente no. Semplicemente, nel frattempo, era intervenuto un potere di ordine superiore. Da questo punto di vista, Re Giorgio in realtà re non lo è mai stato più di tanto. Intendiamoci, il modo autoritario con il quale ha interpretato il suo doppio mandato da presidente profuma diversione da mille miglia di distanza come d'altronde il tentativo di riforma costituzionale dettato da Napolitano e poi naufragato grazie all'antipatia viscerale che suscitava nel popolo Matteo Scisci Renzi. Genius! Ma il punto è un altro, totalmente insensibile a ogni stanza popolare e anche ai timidi tentativi da parte del nostro paese di ritagliarsi una qualche forma di autonomia. Più che un re, Napolitano ricordava un amministratore delegato, pronto a ricorrere ai tatticismi più subdoli pur di assecondare desiderata di un potere superiore. E quando quel potere superiore non era incarnato fisicamente da qualcuno, subentrava la subalternità fideistica a un principio ordinatore di carattere sostanzialmente religioso il vincolo esterno se fosse stata una ragazzina delle medie napolitano con le immagini del vincolo esterno ritratto in pose ammiccanti ci avrebbe tappezzato la cameretta il contenuto di quel vincolo esterno tutto sommato era abbastanza secondario era l'esistenza del vincolo esterno in sé come principio astratto ad affascinare napolitano un vincolo esterno da assumere sempre e comunque come dato naturale che permette di mettere un freno a ogni stanza di democratizzazione e impedire così l'irruzione nelle sfere del potere, del volgo e dei suoi inaffidabili leader politici a digiuno di Galateo. Un pensiero elitario, sintetizza efficacemente Salvatore Cannavò sul fatto, degno del miglior liberal conservatorismo europeo a cui, nel suo cuore, Napolitano è sempre appartenuto, nonostante la lunga militanza nel PCI che, agli occhi del suo ruolo storico, sembra aver rappresentato solo un accidente della storia. Un pensiero elitario che, ancor più che nella repulsione epidermica, per ogni forma di movimento quando era ancora tra le fila del PCI, si palesò in tutta la sua portata con l'emergere dei 5 Stelle. Dopo averci consegnato alla macelleria sociale del governo Monti, in assoluto il peggiore della Seconda Repubblica, Napolitano è stato costretto controvoglia a concederci il voto. Gli italiani hanno votato chiaramente per un ruolo di primo piano dei 5 stelle che da niente hanno raccolto oltre il 25% dei consensi ma Napolitano ci ha consegnato a due governi a guida PD Letta prima e Renzi poi. In questo modo comunque ha definitivamente distrutto il peggior partito della finta sinistra neoliberista del continente. Insomma, ha fatto anche cose buone anche se solo quando non erano volute. Ma ancora più che al miglior liberal conservatorismo europeo, l'avversione atavica di Napolitano all'irruzione del volgo nelle stanze del potere e a ogni forma di democratizzazione dell'ordine sia nazionale che ancor più di quello internazionale, spiega la profondità affinità manifestata in più di un'occasione da Henry Kissinger come quando nel 2015 volle consegnargli personalmente il premio che porta il suo nome e che è destinato alle personalità della politica europea che si sono distinte nei rapporti transatlantici. Kissinger infatti è stato per eccellenza l'uomo delle trame segrete e dei cambi di regime mano militari per imporre su scala globale la controrivoluzione neoliberista nella sua accezione più estrema e feroce come con Pinochet in Cile. Una controrivoluzione che ha significato molte cose, ma più di ogni altra appunto l'utilizzo dell'idea di un fantomatico vincolo esterno imposto da mercati immaginari per reagire alla crescita del potere dei subalterni e distruggere così l'idea stessa di democrazia moderna come era stata sancita nelle Costituzioni post Seconda Guerra Mondiale. Non a caso napolita- Napolitano fu a lungo il più acerrimo dei nemici di Enrico Berlinguer, il leader politico italiano che probabilmente più di ogni altro comprese l'essenza dell'Unione Popolare di Allende e fece sua quella profonda riflessione sul nesso tra democrazia, sovranità popolare e nuovo ordine multipolare che sola avrebbe potuto rappresentare una risposta adeguata alla controrivoluzione neoliberista incombente. Una cosa sola va riconosciuta a Napolitano. Uomo del Novecento e persona colta e raffinatissima, proprio come Kissinger, è stato un più che degno rappresentante di un lungo periodo storico durante il quale ancora anche nel nord globale, chi puntava alla gestione del potere per il potere, dedicava tutta la sua vita alla politica. Da questo punto di vista, e solo da questo, Bene hanno fatto i politici e i pennivendoli di oggi a scriverne all'unisono e senza eccezioni una ridondante e stucchevole apologia. Se Napolitano è stato l'amministratore delegato della controrivoluzione neoliberista, e tra l'altro negli anni della sua inarrestabile e trionfale avanzata, loro invece ne sono al massimo il personale delle pulizie nella fase del suo plateale e catastrofico declino. Se al posto dei media di regime che di lavoro ramazzano le macerie lasciate dal disastro del neoliberismo, credi anche tu ci sia bisogno del primo media che sta dalla parte del volgo che vuole entrare nella stanza dei bottoni, aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Giorgio Napolitano. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.